What is required, however, is how do we put it into practice? It will require a little effort on our part. However, Allah subhanahu wa ta'ala says, fear Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can. Do it and be patient and Allah subhanahu wa ta'ala will grant you the divine openings, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب هاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين أمين إلى أن قال قال شيخ الإمام رحمه الله لكن يجيء من هذا رائحة الرغبة لأن من شك فراق أحد أحب وصاله ومن ترك شيئا لمكان الشركاء فيه أخذ أخذه لو انفرد به فالقول البالغ فيه ما قال شيخنا رحمه الله إن الدنيا عدوة الله عز وجل وأنت محبه ومن أحب أحدا أبغض عدوه قال ولأنها في أصلها وسخة جيفة ألا ترى أن آخرها إلى القذر إلى القذر والفساد والتلاشي والاضمحلال والنفاد لكنها جيفة ضمخت بطيب وطرزت بزينة فاغتر بظاهرها الغافلون وزهد فيها العاقلون فإن قيل فما حكم الزهد في الدنيا أهو فرض أم نفل حسبك <تصفيق> إذن هذا هو المطلب الأول أو هو المطلب كله الدنيا ما هو المطلوب فيها الزهد فيها بس هذا كل الحكاية كله كل الرواية ازهن فيها وانتهنا وحولها ندندن ولكن كيف نزهد ما الذي يعين على الزهد فيها ما هو المطلوب هنا ما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى سنذكر ونشرح قوله فيقول إن الدنيا عدوة كيف أن عدوة كيف الدنيا عدوة الله وهو خالقها هل, هل, هل الدنيا تحارب الله عز وجل كلا فما المقصود من عدوة شوف كيف ربي يعني هؤلاء العارفون يتكلمون بلسان الحضرة يسمونهم لسان الترجمان يترجم عن الله سبحانه وتعالى لخلقه المفاهيم ولذلك تسمى فتوحات وهبية من الحق سبحانه وتعالى قال الدنيا ليش عدوة ليش عدوة يا سيدي قال لأنها تأخذ عبادهم العبادة عن ربهم تصربهم يعني تقطعهم لذلك اتخذها الله عدوة لأنها سرقتك أخذت قلبك أخذت عينك أخذت أذنك أخذت مالك أخذت وقتك أخذت ليلك نهارك صحتك وهي ليست معبودتك ليست معبودتك وليست رازقتك لم تخلقك ولم ترزقك ولم تطعمك ولم لا شيء ليش تحب هذا الحب ليش لما كل هذا العشق لما كل هذا الغرام لما كل هذا الولا تسهر الليل من أجل الدنيا أما شوقتك هي 
تختلي بها تترنم بها وهي قذرة فصارت عدوة الله لأنها أخذت بقلبك والقلب واحد لا يسكنه إلا واحد لك عينان وأذنان وقدمان ورجلان لكن لك قلب واحد لا يسكنه إلا واحد الله الواحد هو الحب الأول وهو الحب الأخير وهو الحب الكبير كل الحب له وعلى قدر حبك له تحب حبيبه صلى الله عليه وسلم تنتشر المحبة بعدين في محبوباته هو تحب هذا 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 من أجله هو حتى جبل أحد نحبه نعشقه ها؟ لا, لا لكونه حجرا ولا لكونه جبلا ما عندنا جبال موجودة إنما لكونه محبوب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان الجبل جبل أحد محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محبوب عند ربه أفترى أن الحبيب يحب محبوبا والله يكرهه من قال لك هذا فأي شيء يحب النبي يحب الله على طول هذا ما يحتاج شفت كيف فلا يكون أن جبل أحد أحب إليك أحب منك وأقرب الله يرزقنا المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى إذن مما يعينك على الزهد في الدنيا قلنا المطلوب الزهد طيب هو مطلوب واحد الزهد ما الذي يعينك على الدنيا على ذلك الزهد واحد التفكر في حقيقة الدنيا ولأنها في أصلها وسخة جيفة ألا ترى أن آخرها القذر والفساد والتلاشي والمحلال والنفاد لكن جيفة ضمخت بطيب لذلك هذه من حقيقتها حقيقتها عبارة عن جيفة ضمخت بطيب أي وضع عليها عطر بحيث يخفي نتانتها ووسخها وبحيث الذي يغتر بظاهرها يسقط في فتنتها إذن هذا يدخل كله في معنى التفكر في حقيقة الدنيا قالوا مما يعينك على التفكر في حقيقة الدنيا هناك عدة أسئلة تسأل بها نفسك السؤال الأول انظر من أهل الدنيا بمعنى من أغلبهم هل هم خيار القوم أم يغلب عليهم شرار القوم هذا سؤال الأول والجواب معروف أليس كذلك So we continue with the dunya regarding the quote where he says although the essence of the dunya is filth and it's putrid and it's like a rotten carcass it, is, it has been beautified and adorned with scent to cover its true essence, its true nature. So many people fall into its deception. And looking at the reality of the dunya one way to help you understand the reality behind this dunya is Firstly, ask yourself this question. Who are the people of the dunya? You look at those people who chase after the dunya. 
Are they the best of people? Are they the best examples of the community? Or are they of the worst of the people? Surely you can answer that yourselves. The second question to ask is those people who are of the Ahlul Dunya, the people of the Dunya, are they busy with the Akhirah or busy with the Dunya? Again, you know the answer to that question. Which, which dimension or which dar, which abode are they busy with? Are they busy with the Dunya itself or are they busy with the Akhirah? فتغيب عنها ثم تؤخذ من من هو حواليك 
فتغيب عنهم ثم تؤخذ عن نفسك فتفنى في ربك طيب ما المطلوب هو يطلبك فيستفيك لهذه الجلسة معه طيب ماذا في تلك الجلسة ما قلنا جلسة صفاء فيها شراب الصفاء فيسقيك فيترجم هذا الحب في شراب سمى شراب القوم واشرب شراب القوم ويسقيك الساكي اللهم اسكنا ان شاء الله من من كاس المحير يقول فبلة من ريقها المختوم تملي قلب تملي حياض القلب بالعلوم فبلة قطرة من ريقها شوف كيف المختوم قتامه مسك تمام حولها ندندن تملي حياض القلب بالعلوم العلوم علوم بالله سبحانه وتعالى فتصفو مع الله كان بعض أسلافنا في حضرموت بعد ما تحصل له هذه الخلوة في قلبه مع ربه تستمر معه تلك النشوة صح التعبير حتى بعد حضوره مع الناس فإذا كتب رسالتنا يقول السلام عليكم من جليس الله فلان بن فلان هو جليس الله خلاص هو يعيش الجو هذا الله يجلسنا في مقاعد الصدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق كلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن قد تكون السقي هذه هي سقي الروح هي سقي الروح تغذى روحك وقلبك ولو لم تشعر تكون مغيب بعدين تشعر أن أن فيك من ذلك الشراب عندما تكبر قليلا أي يكبر إدراكك أعطيك مثالا أحيانا الطفل قد يأخذه الجوع فترضعه أمه فينام وهو يرضع أما شفت طفل يرضع وهو نايم هو نايم مبسوط وأمه تحن عليه وتمسح على رأسه وتقبله وتسكيه من لبنها وهو نائم سبحان الله متى يدرك هذا الشيء عندما يفوق أو يفيق عندما يكبر وفيه لبن أمه وكلما كانت الرضعة أطول 
كلما كان التشبث أو سريان لبن أمه فيه أكثر فيحصل فيه الشوق إلى أمه أكثر وكلما طالت مدة السقيا كلما كثر الشوق على قدر عطشك تسقى وعلى قدر طول المدة ينال فيك الشوق من الخالق أحيانا تسقى من حيث لا تشعر ضربت مثال الطفل مثال لنحيه يشاهد أعطيك مثال آخر يعبرون بسقي الشيخ ما الشيخ إلا مظهر المظاهر سقي الحق سبحانه وتعالى فأحين الواحد يرى شيخه يسقيه في المنام قد تكون ظاهر الرؤية يسقيك ما يسقيك شاي يسقيك قهوة هذه صورة لكن حقيقتها سقيا آخر ومنهم من المريد يقول سقاني شيخ كذا وسقاني شيخ كذا إنما هو سقاك من منه فالساقي من الله لكن عن طريق هؤلاء عن طريقهم فالطفل الذي ترضعه أمه من يطعمه أصلا من الله من الذي خلق أمه من الذي ملأ ثديها باللبن في غيره إذن هو الساقي ما هذه إلا مظاهر قوالب وإلا أنت ما تتحمل أن تراه أن أن تراه مشاهدا يسقيك حالا ما يتحمل ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال أبيت عند ربي إيش يطعمني ويسقيني ما حال ذلك المبيت يطعمني ويسقيني هذا محمد تعرف منزلته الحقيقة يوم القيامة لذلك يقول يا محمد ارفع رأسك تشوف الحقيقة فخر أن نكون من أمته هذا فخر تريد أكثر فخرا تريد أن تكون أكثر فخرا أن تسعى في خدمته وأن تنشر دعوته نعم أنا من أمته اخدمه شوف الشرف كيف بعدين أخدم دعوته أخدم سنته أخدم أخلاقه تكون مخدوم والكون يكون لك خادما الله الله يرزقنا خدمة إن شاء الله فهمت الله يسقينا إن شاء الله وإياكم سقيا فإذا رأيت في المنام شيخا يسقيك فعلم أنك تسقى من المجلس الذي حضرته يراها الرجل أو ترى له مش شرط أنت تشوف ممكن واحد يقول لك أنا شفتك في المنام خلاص ما هذا الم... يراها الرجل أو ترى له أو ترى له ومن الناس من يرى الحضر النبوي تسقيه هذا معناه يسقى من صواع الملك تعرف صواع الملك قال وأنا به زعيم 
minal kas mafhum في حد فاهم شيء الله يفهمنا وياكم ان شاء الله طبعا هذا المعنى كله كله محب الدنيا وعشقها والذي يشرب من خمر حبها ما يمكن ان يشرب من من كاس المحبه لله عز وجل كيف وانت تجالس العدو فمحبي الدنيا لهم خمرة ولكن ساقيها الشيطان هل ترضى أن تشرب شرابا والساقي لك إبليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اشرب شراب الهوى بيننا يا مدعي الحب أما تستحي تنظر بعينيك إلى غيرنا فعلم أن الزهد يقع عندنا في الحلال والحرام فهو في الحرام فرض وفي الحلال نفل ثم منزلة هذا الحرام الزهد في الحرام يعني في المعاصي أي تترك هذا واجب عليك نعم ثم منزلة هذا الحرام لمستقيمي الطاعة بمنزلة الميتة المستقذرة لا يقدم لا لا يقدم عليها إلا عند الضرورة بمقدار دفع الضرر وأما الزهد في الحلال فإنما يكون في منزلة الأبدال فيكون عندهم الحلال بمنزلة الميتة لا يتناولون منها إلا قدرا لا بد منه والحرام عندهم بمنزلة النار لا يخطر ببالهم قصد تناولها بحال وهذا معنى البرودة على القلب بأن تنقطع همته عنها ويستقذرها ويستنكرها جدا فلا يبقى لها في قلبه اختيار ولا إرادة هذا إجزاء الله خير الإمام غزالي يحاول جاهدا أن يقنعنا بقذارة الدنيا ويريد أن يخاطبك عن طريق المنطق والإمام غزالي إمام في هذا في هذا العلم وله كتب في ذلك وفي الفلسفة وفعلا أسكت الكثيرين من من فلاسفة في زمنه والعقلانين لذلك يخاطب العقل ويخاطب الفكر بنماذج مهمة أو بنماذج واقعية يقول اعتبر أن الدنيا قال نحن متفقين أنها جيفة طيب متفقين على أنها وسخة بدليل أنها لم يعطيها أنبياءه ورسله ترى الأنبياء منهم من, من, من يظل ليالي جائعا وهو النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ولو كانت الدنيا عزيزة عند الله لما بخل بها وحاشاه على نبيه صلى الله عليه وسلم إذن هي أقل من أن, 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 أن تكون أو أن يتعلق بها النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن لتعلم أن, أن, أن الدنيا عبارة عن حلال وحرام أما الحرام فتركه واجب أما الحلال الذي يترك الحرام لا يقال زاهد شرعا إنما زاهد لغة لكن هذا لأنه يجب عليك أن تترك الحرام بلا, بلا يعني اعتراض في ذلك النوع الثاني وهو ترك الحلال الذي كنا أخذناه في الأسبوع الماضي الذي لا تحتاج إليه فتركك له وأنت لا تحتاج إليه مع أن نفسك تحبه وتهواه 
هذا يسمى زهد لكن أحوال التاركين لفضول الدنيا التي لا تحتاجها النفس على أي ميزان فيقول لك قسم لك هؤلاء الناس على قسمين قسم يسميهم يسميهم المستقيمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والقسم الثاني الأبدال اللي هما نوع من أنواع الأولياء والمقصود بذلك الأولياء سمي البدل بدلا لأنه إذا مات ولي أبدله الله بولي آخر بحيث لا تخل الأرض من ولي طيب فالنوع الأول المستقيمين ينظرون إلى الدنيا أنها جيفة قال بحيث لا كلاهما ينظرون إليها بأنها جيفة لكن الأول المستقيمين ينظرون يأخذون منها في حاجة يأخذون من حلالها بمقدار ضفع الضرر وأما الأبدال يقول لك عفوا بالنسبة لمستقيمين طريق الطريق المستقيم ينظرون إلى الحرام أو يأخذون من الحرام ما قدر الضرورة يعني مضطر أنه كما قال يأكل ميته مضطر لكنه لا يتلذذ بها طيب أما النوع الثاني وهم الأولياء يسمون الأبدال لا هو يأخذ من الحلال بمقدار الضرورة علمتم الفرق بينهما النوع الأول المستقيمين يأخذون من الحرام بقدر الضرورة الأبدال لا يأخذون من الحلال بقدر الضرورة فرق كبير شاسع ما بينهما طبعا هذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صدق في الإقبال على الله سبحانه وتعالى الله يفقنا وإياكم طبعا هذا ليس ضربا من خيال ولكن هذا واقع ربما نحن ما لا نعيشه أو ما عشناه لكن ليس لا يعني ذلك أنه غير موجود بل هو موجود وفي عالمكم هذا ودعوني أضرب لكم مثال حيوي بس من أهل الدنيا طبعا عندما نقول أن الأبدال أو غيرهم يأخذون حلال بقدر الضرورة ليش أليسوا بشر مثلنا ألا يعيشون أليست لهم شهوات أليست نعم هم بشر لهم شهوات مثلك ولهم رغبات ولهم كل شيء ما في لا ينقص ذلك ولكن لما تعلقت قلوبهم بالمحبوب وعرفوا قدر المطلوب بذلوا ما في وسعهم هم ما, يقدر ما يقدروا يعيشوا من غير الدنيا لأن الله خلقها من أجل يستعين بها الآخرة فأخذوا منها ما يحتاجون إليه للبقاء في هذه اللحظات مع الله من غير طلب لها أو عشق لها مثال ذلك كمن ينتظر على التلفاز أنا أجيب لك مثال أهل الدنيا مباراة كأس العالم النهائية فريقه أو فريق بلده أو وطنه ومثلا برشلونة أو الرجنتين أو البرازيل مثلا طبعا هذا كيف يكون إنسان مستعد لهذا الماتش لهذا المباراة تمام ممنوع أحد يكلمني مش حرد على التلفونات ويرن التلفونات ويسمع تمام ربما يرد ألو السلام عليكم ومشغول عيناه لا تفارقان إيش الشاشة وقلبه معلق 
فهو يسمع ولا يستمع ايش ايش تقول هو يسمع ولا يستمع هو ماخوذ بالمباراه طيب يؤتى له بطعام ما ليش نفس ليش مشغول فصار هو جائع بس ولكنه من انشغاله بعشقه للكره نسي جوعه يعني كانه بنج بتلك المباراه او بعضهم ياكل ولا يدري ما ياكل ياكل ويشاهد ويشرب ويشاهد صح ولا لا حتى يقول معقول انا اكلت همبرجر الان راح كله همبرجر اثنين وقال الكافيتيريا قفلت خلاص صح ياكل وياكل ولا يدري ماذا ياكل لا ياكل بشهوه خلاص فاذا كان هذا عاشق الكره هذا وصفه وهذا حاله حتى انه يقول ما ليش نفس ولا يحس بالجوع مع ان الجوع موجود لكن لا يحس به هناك هناك شيء محبوب استولى عليه استولى حتى انساه راحته انساه جوعه انساه ظماءه انساه كل شيء وهي كرة طيب فكيف بمن تعلق ربه بالله تعلق قلبه بالله فانه لا يذهب الى الدنيا حتى لا ينقطع عن مشاهده المحبوب فياخذ منها على قدر الضروره بحيث يبقيه في في ايش في عالم المشاهده ان تعبد الله كانك تراه هذا هو المقصود وجل سكان القبور ما عبدوا الله كانهم يرونه فاتهم هذا النعيم الله لا يقبض ارواحنا حتى نشاهد هذا النعيم وندوقه ونستمتع به ونكون مع الله في جنة مع الله امين اللهم امين اي شيء يقطعك عن هذا المحبوب فهو عدو ان من ازواجكم واولادكم ايش يا يريدنا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم الزوج يطلق على الزوج على الرجل المراه ليس مقصود المراه والرجل كلاهما يقال له زوج فعلم ان من وفق لن يذكر الامام الغزالي يسال كيف يعني نتخلص من الدنيا وهي حبها معجون فينا فيذكر لك بعض الشروط للتخلص منها ان شاء الله تعالى فان قلت كيف يمكن ان تصير الدنيا وشهوات الدنيا في شهواتها ولذاتها العجيبه المطلوبه عند الانسان بمنزله النار او بمنزله الجيفه المستحيله والبنية بنيتنا والطبع طبعنا فعلم أن من وفق التوفيق الخاص وعلم آفاتها وقدرها في أصلها فتصير عنده كذلك وإنما يتعجب من هذا الرغبون العميان عن عيب الدنيا وآفاتها المغترون بظاهرها وزينتها وسأضرب لك مثلا لذلك فعلم أن هذا يمثل يمثل بإنسان صنع خبيصا بشرائطه من السكر وغيره الخبيص نوع من أنواع الحلوى موجود في عمان في عمان أيوة. ثم طرح فيه 
ثم طرح فيه قطعة سم قاتل فأبصر ذلك رجل ولم يبصره آخر ووضع الخبيص بين أيديهما مزينا مزخرفا فالرجل الذي أبصر ما جعل فيه من السم يكون زاهدا في ذلك الخبيص لا يخطر بباله أن يتناول منه بحال البتة ويكون ذلك عنده بمنزلة النار بل أصعب لمكان, لمكان ما يعلم من آفته ولا يغتر بظاهره وزينته وأما الرجل الآخر الذي لم يبصر ما جعل فيه اغتر بظاهره المزخرف وحرص عليه ولم يصبر عنه وأخذ يتعجب من صاحبه الزاهد فيه وربما يسفهه في ذلك فهذا مثل حرام الدنيا مع البصراء المستقيمين والجهال الراغبين فإن لم يطرح فيه السمة ولكن بزق فيه أو امتخط ثم ضمخه وزينه فالرجل الذي شاهد منه ذلك الفعل يكون مستقدرا لذلك الخبيص نافرا عنه لا يكاد يقدم عليه إلا عند الضرورة وشدة الحاجة إليه والذي لم يشاهد ذلك فهو جاهل بآفته مغتر بظاهره حريص عليه مكب معجب محب فهذا مثل حلال الدنيا مع الفريقين أهل البصيرة والاستقامة وأهل الرغبة والغفلة وإنما اختلف حال الرجلين مع تساويهما في الطبع والبنية لبصيرة وعلم كان لأحدهما وجهل وغفلة وجفاء كان للآخر فلو علم الراغب وأبصر ما علمه الزاهد لكان زاهدا مثله ولو جهل الزاهد وعمي عما عمي عنه الراغب لكان راغبا مثله فعلمت بذلك أن هذا التمييز لمكان البصائر دون الطبائع وهذا أصل مفيد وكلام بين وكلام بين سديد اعترف به من عقل وأنصف والله تعالى ولي الهداية والتوفيق بفضله فإن قيل حسبوك نعم هذا مثال آخر من المام غزالي يذكر لنا حقية الدنيا بمثال الحلوى والذي طبخها وضع فيها سما فالذي يشاهد السم الذي وضع فيه فإنه لن يأكلها وأما الآخرون الذين ما رأوا السم إنما رأوا طعاما شهيا فإنهم يهجمون على هذا الطعام بتلذذ ويعيبون على الآخر خلاصة هذا الشيء يقول لك الدنيا فيها من القذارة أنت لا تشاهد ذلك لماذا لذلك سميت زينة الحياة الدنيا زينة معناه أن أن الزينة غير غير الحقيقة يقال لماذا يقال زين فلان بن فلان أو لماذا قيل لفلان تزين لأنه قبل أن يتزين لم يكن مليحا أليس كذلك لو كان مليحا لا يحتاج للزينة أليس كذلك إذا هو تزين من أجل أن يغير من قبحه أو من تغير حاله فالدنيا يسمى زينة الحياة الدنيا أي أن الذي تراه إنما هو ديكور لحقيقة النتنة شوف أحيانا تشوف أنت بعض بعض غير المسلمين يلبسون كلب كرفت مثلا موجود هل ربما يكون أنيقا لكن سواء لبس كرفت ربطة العنق أنا أقولهم أو قميصا أو ثوبا 
او كاب هل لا يزال كلبا هو لا يزال كلبا سواء كان انيقا ولا كان كلب مدلل ولا كلب يعيش في الشوارع في الحواري ها هو كلب نفسه سواء كان نظيفا او وسخا يقول لك هذا كلب نظيف لكنه اسمه كلب ها اسمه كلب لا نظيف يعني وسخ نظيف هو نفسه كلب از كلب طيب الحين طبعا نحن لا نعترض على خلق الله عز وجل ولكن نقول هذه العقول هو يعني الكلب يمكن لو لو كشف لهم الحجاب لرأوه يضحك عليهم يعني أو تجد في مثلا مسوين كان مسابقة من يشبه كلبه نعم هذه مسابقة مسابقة عالمية وجاءوا الناس كل واحد شوف كلبي أنا أشبه كلبي يسوع خذ الصورة كذا والكلب مبسوط طبعا <تصفيق> فيها جوائز سبحان الله الله يعافينا شوف هذا أهل الدنيا كيف صارت يعني صار هؤلاء هم المقتلى بهم شوف كيف هذه التفاهات توصل إلى أنه تعمل مسابقة مثلا أيهم يشبه كلبه أليست تلك تفاهات سبحان الله إذا هي جيفة لذلك وضع الإمام غزالي شرطين اثنين أولهما ليس منك وإنما من الله يسمى التوفيق خاص توفيق خاص استفاء من الله سبحانه وتعالى وقلت لكم سابقا ما من مسلم ما دام أنت أنت من أمة النبي محمد فقد استفاك الله اختصر لك الطريق أنت نبيك محمد اعرف هذا الشيء من نبيك محمد رسول الله من رسولك محمد رسول الله من إمامك محمد رسول الله صلى الله عليه وأنت تقولها بفخر هو قال لك علمك يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر أنا ما أقول ذلك افتخارا لكن أنا أفتخر بذلك أنا أفتخر أني من أمتك يا رسول الله إذن ألم يكن هذا هو أعظم استفاء من الله أن استفاك لأن تكون من أمته إذن ما الباقي إلا هو مهيئ لك إذن التوفيق الخاص أنت من أمة النبي محمد أنت مؤهل أن تنال هذا التوفيق بفضل الله سبحانه وتعالى برغبة منك حضورك المجلس كهذا هذا رغبة أنك تحصل على هذا التوفيق الخاص لأنك عندك شهادات مؤهلة لذلك أول شهادة أنا من أمة النبي محمد هذا أول استفاءات الله سبحانه وتعالى أنت مسلم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب أوراقك يعني شبه مكتملة باقي إيش باقي تقدم طلب أبليكيشن يسمونه عبي أوراقك واكتب اسمك وعمرك وقول إيش تريد الموضوع طلب إيش توفيق خاص تقول تريد تسوي أكتب دخل في ال في الورد وأكتب طلب خاص لرب العالمين خليك طفل تمام أنت لما عندك طفل تعلمه قل له أكتب تعلمه أي كلام فاضي ها عشان يتعلم يعني أنت أكتب رسالة 
إلا رب العالمين وارسم سند تمام كيف ترسلها سند تقوم في الليل تقرأها شفت كيف اقرأ الطلب مش هو يقول لك آلا من طالب حاجة نعم أنا أطلبك أنت أنا أطلب التوفيق يهبك يعطيك إياه سبحانه وتعالى الله يوفقنا وإياكم جميعا إن شاء الله الشيء الثاني والشرط الثاني يقول أن تكون عندك بصيرة وعلم بصيرة وعلم يعني بصيرة وعلم عن حقيقة الدنيا أما العلم الدرس هذا هو تعلم أن يعلمك حقيقة الدنيا منهاج العابدين اخترناه هذا علم تمام الحمد لله الذي وفقنا لهذا الدرس وسأل الله عز وجل أن يثبتنا إن شاء الله قد نحن نمشي ببطء نمشي ببطء معلش خير ما أنفقت فيه الأنفاس في طلب العلم بالله الدقيقة التي تمر عليكم في الدرس هذه الأولين والآخرين يتمنونها ما تضيع لا لم تضع لماذا لماذا ماذا فقد من وجدك نحن الآن كل ساعة تمضي علينا في الدرس إنما نطلب فيها الله فهل يقال ضايع وقت هذا هو أنفس الأوقات هذا أنفس الأعمار والود ودنا أن نستمر إلى الفجر ما سلام هي حتى مطلع الفجر ولكن تعبدنا في هذه الدنيا بأننا علينا مسؤوليات وعلينا أمور وعلينا وظائف وعندنا أهل وعندنا أولاد نربيهم وعندنا وعندنا خلاص هكذا طبيعة الحياة وكان الأنبياء على هذا الحال وإلا لصلنا ملائكة وحلاوة ذلك أنك تعيش في هذا الجو العائلي أو في الدنيا وأنت في موطن آخر مأخوذ حلاوتها تلك أما إذا كنت وسط الجنة وخلقت فيها لن تجد لها طعم فمن حكمة الله أن جعل إبليس يوسس لبين آدم حتى يخرجه منها فيشتاق إليها الله يزوجنا إن شاء الله السكنة في الوسل إذن هذا العلم باقي البصيرة يقول لك علم وبصيرة البصيرة هذه هي عين في القلب تمام عين في القلب وهذه العين في القلب لا تحتمل الغبار البسيط يشوشها مثل الكاميرا اللي هي الفخمة التي لا تتحمل أي خدشة وكذا حتى تكون الصورة واضحة تحتاج إلى بصيرة هذه البصيرة طبعا الذنوب تكسرها فنسأل الله عز وجل أن يعافين من الذنوب فإذا وقعت تب إلى الله ونرجع إلى مقام إيش التوبة تمام خالي هذا منهج لك طيب ثم كثرة الذكر الله عز وجل كثرة الذكر الله عز وجل بكل أحوالك في حال صفائك في حال امتلائك مشغول فاضي ماشي راكب متجع 
مع جماعة ذكر جماعي يعني أو منفرد في الليل في النهار في كل وقت اجعل هذا الذكر تمام وأفضلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله مئة وعشرين ألف مرة أو سبعين ألف مرة وكلها عبارة عن صقل للقلب حتى يؤهل لأن يسكن فيها نور لا إله إلا الله تهيئ قلبك هذا لا إله إلا الله أو تصفية القلب حتى يسكن فيها الله يحل فيها قالوا لماذا اصطفى الله مريم بهذه الطهارة والنقاوة والقدسية والمحافظة على عفتها قالوا تهيئة لعيسى تهيئة لعيسى هذا كله استفاء مريم العذراء كله حتى يؤيها لهذا المولود مولود مبارك تكون أم مباركة شفت كيف وأنتم استفاكم الله واستفى لكم نبيكم أنتم أمته خلاص ما في حد يقدر يمنعك من هذا ولا يحمك هذا فلا تجعل الشيطان بحسده يقطعك الله يثبتنا إن شاء الله إذن البصيرة تحتاج إلى كثرة ذكر الله عز وجل شيء ثاني تحتاج إلى إيش إلى مجالسة أهل البصيرة جالس أهل البصيرة تبصر تشوف تنظر تشوف بهم بمرآتهم بمنظارهم بأجهزتهم شوف سيد موسى علم أنه لا يستطيع أن يرى الله عز وجل بنفسه فقال ربي أرني أنظر إليك ما قال اجعلني أراك شوف كيف أرني أنت خليني أشوفك أرني من خلالك أبشاهدك النبي يعرف يتكلم يعرف كيف يكتب يعرف لذلك سموا عارفين بالله أرني أنت قال وإذا سألتك أن أراك, أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى سيدنا موسى قال له لن تراني ولكن فبعض السلف يقول وإذا سألتك إذا طلبت منك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى اللهم أين ننظر إليك في خير وطفافية باقي أحسن تأخذ خير باقي نقطة خير بالنسبة للدنيا حتى نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في العائق الثاني من عوائق عقبة العوائق فإن قيل فلا بد لنا من قذر من الدنيا ليكون قواما لنا فكيف نزهد فيها فاعلم أن الزهد في الفضول مما لا يحتاج إليه في قوام البنية في قوام البنية فالمقصود القوام والقوة حتى تعبد الله سبحانه للأكل والشرب والتلذذ والله تعالى إن شاء أقامها بشيء وسبب وإن شاء أقامها 
بغير سبب كالملائكة ثم إن كان بشيء إن شاء فبشيء حاصل عندك أو بطلبك وكسبك وإن شاء فبشيء غيره يسببه لك من حيث لا تحتسب من غير طلب منك وكسب كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فإذا لا تحتاج بحال إلى طلب وإرادة فإن لم تقوى على ذلك وطلبت وأردت فنوي بذلك العدة والقوة على عبادة الله تعالى دون الشهوة واللذة فإنك إذا نويت ذلك كان الطلب والإرادة منك خيرا وطلبا للآخرة بالحقيقة للدنيا لا للدنيا ولا يقدح في زهدك وتجردك فاعلم هذه الجملة راشدا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله هذا خلاصة ما يتعلق بعائق الدنيا وهو أنه يقول لك وضع افتراضا يسأل يقول طيب إذا خلاص نحن عرفنا أن الدنيا قذرة وجيفة لكن برضو أنا أحتاج إليها حتى تقوم بي يعني أستطيع أن أقف على رجلي كما يقول عوام فيقول الإمام غزالي نعم نحن لا نتكلم عن ما تحتاج إليه في قوامك هذا لا إنما تكلم في الشيء الذي فوق ذلك وسماه الفضول طيب فيقول لك إذا أنت أخذت ما تحتاج إليه من الدنيا فأنت لا تعتبر من أهل الدنيا ولا محبا لها لأن تحتاج تحتاج أن تأكل تحتاج إلى أن أن تلبس تمام فأنت لا تعتبر أصلا محب للدنيا ولا يقطعك عن الله عز وجل طيب ما فضل ذلك واحد يقول أنا ما أقدر أترك ما فوق أنا ممكن أشتري أحتاج مثلا إلى ثوب إلى ثوب طيب أنا أريد أن أفصل ثلاثة أربعة خمسة ثوب هذا يسمونه زيادة أنت لا تحتاج إليها نحن نتكلم من حيث إيش المنطق الذي يتكلم بمغزالي قال طيب إذا لا تستطيع أن 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 تضبط نفسك فيما تحتاج إليه ولكن ستأخذ فوق ما تحتاج إليه قال لك ما في مانع ولكن اجعل ما تأخذه من فضول الدنيا اجعله وسيلة لك للآخرة وسيلة لك للآخرة بحيث أن أن لا يكون طلبك للدنيا للذة ولا للمتعة فقط أنا أشتهي أنا أحب أريد أستمتع تمام استمتع من أجل الله طيب يقول أنا أريد مثلا أن أشتري شيئا أو أن أذهب إلى مكان معين أستمتع نقول ليش تستمتع قال مثلا أريد أن أستمتع حتى تعود إلي نفسي أعبد الله عز وجل بهم أكثر بطريقة أكثر نقول نعم هذا لا بأس مطلوب لكن أن هو يحذرك أن لا يكون لك من الدنيا أو فضولها قصد إلا لكونها الدنيا فقط لمتعتها أو غير ذلك فهذا ممنوع طبعا هذا يحتاج إلى مجاهد ويحتاج ضبط للنفس يحتاج إلى أن يرى ولذلك قالوا علامة صدقك في هذا الشيء أنك إذا أخذت ما فوق ما تحتاج إليه من الدنيا بنية الآخرة ألا تبخل بشيء منها تتصدق به مرحبا تريد أن تفصل عشر كنادير عشر أقمصة قمصان عفوا تمام هذا أكيد فوق ما تحتاج إليه طيب ما في مانع ولكن تصدق بواحد
مستعمل ها أما عشرة كنادير ولا تتصدق ولا بواحدة فأنت محب للدنيا بخيل بها فإما أن تتصدق بالجديد منها تفصل عشرة وواحد جديد لم تلبسه تتصدق به تكسو به مسلما أو لبست جزءا منه وأبقيت عندك لفترة ثم أردت أن تتصدق بالمستعمل فهذا ينفي حبك للدنيا إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم وأن نتجاوز هذا العائق الدنيا إن شاء الله تعالى تفكروا في حقيقتها تفكروا في نتانتها ستجنون فعلا أنها لا شيء الله يثبتنا إياكم لما يحبه رضاه وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين